0: dos escrituras en dos distintos pasajes de la Biblia. San Juan 16, 5, que dice, ahora pues Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Y Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, porque a los que antes conoció también predestino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a estos también glorificó. Noten ustedes esto que dice el Señor Jesús, ¿O qué dijo el Señor Jesús? Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Jesús vino a esta tierra en un cuerpo de carne, pero Él era una teofanía. Él está hablando aquí de cuando Él era una teofanía, era parte de Dios estaba en Dios y está diciendo claramente, Padre glorifícame dame aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Jesús fue puesto en un cuerpo de carne, porque tenía que venir en un cuerpo de carne para destruir por la muerte a quien tenía el imperio de la muerte. Es decir que, él vino así, y todos los demás hijos tienen que venir así en cuerpos de carne, donde Dios nos probará para usar nuestras vidas, especialmente aquellos que tienen algún propósito delante de Dios, aquellos a quienes Dios estaría usando en cada tiempo de cada manifestación de la palabra. Hoy estamos en la tercera manifestación de la palabra, que por ser el final, el proverbista dijo que el fin del negocio es mejor que el principio del negocio. Ya han pasado dos etapas de la palabra, dos manifestaciones muy importantes de la palabra, una con Jesús y otra con Branham. Ya estamos acercándonos a la tercera manifestación de la palabra, que es la palabra conclusiva, que es con la que Dios consuma todo. Con este tercer mensaje de esta conferencia profética Merquisedec, vamos a concluir esta serie de mensajes y yo espero que hoy ustedes puedan entender mucho mejor. Yo sé que ha sido un poco difícil entender esta revelación sobre Merquisedec, la gran teofanía, y ello por la poca o ninguna enseñanza que pastores, maestros, evangelistas y misioneros le han dado a la iglesia. Pero, por supuesto, no se puede enseñar lo que no se conoce o no se tiene. Si tenemos la fe, la revelación, el conocimiento de la teofanía, Merquisedec, entonces la podemos enseñar. La iglesia ha puesto énfasis en todo, menos en la palabra. Y ahí está el desconocimiento de estas cosas. Y la otra cosa es que hemos educado o alimentado las facultades del espíritu y del cuerpo, y no las facultades del alma. Las facultades del cuerpo, ver, oler, oír, gustar, tocar y las facultades del espíritu, que son afecto, razonamiento, imaginación, memoria y conciencia, se confabulan entre sí para impedir el desarrollo de las facultades del alma, que son amor divino, fe, piedad, adoración y reverencia. Mantengámonos en estas facultades del alma, y así recibiremos las cosas gloriosas y profundas de Dios, oyendo de nuestra teofanía, merquiseded Démosle rienda suelta a nuestro ser teofánico, ese gran atributo divino, esa parte de la Deidad que está en nosotros, merquiseded Amigos y hermanos, lo que nosotros fuimos antes de la fundación del mundo, eso es lo que somos y seremos, y en esa condición divina debemos movernos todo el tiempo. Mantengamos una mente espiritual todo el tiempo, y así mantendremos nuestras vestiduras blancas y limpias todo el tiempo para percibir la revelación divina que emana de la Palabra esa gran fuente teofánica, Merquisedec. Porque esa es la única manera que regresaremos a lo que fuimos, la imagen del Dios viviente. Mis hermanos, yo estoy tocando todos estos resortes y escondrijos del Espíritu para que nos sean de ayuda para crecer y entender lo que está delante por manifestarse porque las cosas grandes están adelante. Si ustedes escudriñan bien la palabra, notarán que siempre en lo que la gente tropieza es en las cosas físicas, las cosas visibles y tangibles, el velo de carne que Dios escoge. Y no debía ser, ya que lo físico o lo natural siempre antecede y señala lo espiritual. Son figuras y sombras de la realidad que en algún tiempo será manifiesta. Por eso el profeta mensajero Branham dijo, si usted quiere saber lo que viene, mire a lo que fue, porque como fue en el pasado, así será en el presente y en el futuro, hasta todo ser consumado. Tenemos suficientes ejemplos en la Biblia que quedaron como tipos, figuras y sombras de reales cumplimientos para este tiempo final. El caso mismo de David, el primero y único rey en la perfecta voluntad de Dios para Israel, y que fue un hombre conforme al corazón de Dios. David, el octavo hijo de Isaí, ungido de Dios a través del profeta Samuel, como rey de Israel. David también era profeta y sacerdote, y en esto estaba señalando las tres grandes manifestaciones de Dios en su plan redentivo su primera gran manifestación en Jesús, la segunda manifestación en Branham y su tercera manifestación y final gran manifestación al final. David fue profeta, sacerdote y rey. Cuando él fue coronado rey, allí hubo una triple coronación. En esa tercera y final gran manifestación de Dios, habrá una triple coronación. Es coronado Rey, es coronado el sacerdocio y es coronado el ministerio profético. Nos estamos acercando a esa gloriosa coronación y sabemos que eso es así porque nos ha sido revelado oyendo de nuestra teofanía esto no se recibe de teólogos enseñando en seminarios o de pastores enseñando en sinagogas o logias denominacionales. Es por conducto teofánico el verdadero orden de Merquisedec. Dios, Cristo, la gran teofanía, hablando a través de Jesús, dijo, «Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas» y las mías me conocen, San Juan 10, 14. Dios conoce a sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Dios conoce a sus hijos desde que Él es el gran Espíritu eterno. Y eso no tiene principio, eso es eternidad. Y sus hijos le conocen a Él de eternidad a eternidad. Tenemos la eternidad de conocer a Dios, porque es conocimiento eterno. Y ese conocimiento eterno se nos fue cuando Él nos puso en estos cuerpos de carne, estos cuerpos temporeros. Y en Romanos 8, 29 al 30, Pablo dice que a los que antes conoció, también predestinó. Así que los conoció y los predestinó de antes de la fundación del mundo para ser lo que son, y ello para que fueran conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál Hijo? ¿Adán? No, el Hijo Jesús. Así que todos los hijos de Dios traemos exactamente la misma imagen, por eso es que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, Alguno tenía que ser el primogénito, el primero de la nueva creación espiritual, pero tanto el primogénito como el último son iguales, exactamente iguales, tan hijo uno como los otros. Ahora bien, los conoció y los predestinó de antes de la fundación del mundo. Esto es antes de la existencia de cualquier cosa tangible o visible y los predestinó y los llamó, a mí me llamó el día 20 de marzo de 1945 y desde ahí fue restablecida la comunión entre mi padre y yo en esta tierra, 50 años, 8 meses, de comunión y confraternidad a noviembre 4 de 1995. Para Dios el tiempo actual es un tiempo glorioso, pero aún mucho más glorioso es para sus hijos que se regocijaron en él antes de la fundación del mundo. Este tiempo es uno de proliferación de señales y experiencias y manifestaciones teofánicas. Esta es la dispensación de Merquisedec. Ahora miremos el orden de esos versos 29 y 30 de Romanos capítulo 8. Conoció, predestinó, llamó y justificó y glorificó. No que lo va a hacer, ya lo hizo, está hecho. Eso está en un eterno presente. Ya eso está hecho, hermanos y hermanas. Ya eso es un hecho. Ya Dios lo hizo. Así que movámonos en esa dirección positiva. Hoy, los verdaderos hijos de Dios nos dirigimos a nuestro lugar de procedencia. Y a medida que nos acercamos, vemos y entendemos los misterios de Dios tal cual los entendimos cuando estuvimos en Él, en aquel tiempo, en aquella eternidad, cuando nos manteníamos al lado de nuestro Padre Dios. Todavía hay algunas lagunas y penumbras que no nos dejan ver con mucha claridad, pero estamos viendo algo, nos estamos moviendo hacia el objetivo correcto. Este velo de carne en que fuimos puestos es el problema mayor para poder ver, sin embargo, era necesaria esta envoltura humana. Hay unos cumplimientos físicos por los cuales era muy necesaria nuestra manifestación en estos cuerpos de carne. Dios puso a los ángeles que debían ser nuestros sirvientes en cuerpos humanos y en esos cuerpos cayeron y los perdieron y por eso nuestro Padre Dios nos puso en cuerpos humanos, en estos cuerpos humanos para que en igualdad de condiciones con ellos fuéramos probados y venciéramos y hemos vencido estamos en la tercera y final etapa del plan de la redención la parte física de la redención, de la cual hay unos tipos y figuras que debemos conocer. Yo los conozco porque me han sido revelados. Yo he oído de mi teofanía y ustedes oirán de su teofanía y entenderán. Daniel dijo al serle mostrada alguna parte de esa tercera etapa de la redención del cuerpo que los entendidos lo entenderían. Dije la redención del cuerpo, porque nuestro espíritu y alma fueron redimidos por Jesús y la reclamación de la redención fue hecha por el profeta mensajero Branham. Queda únicamente la consumación de la redención, que es con la redención del cuerpo. Daniel vio al profeta mensajero que reclamaría la redención, y al que la consumaría él vio, oyó y no entendió pero lo dejó escrito y dijo los entendidos entenderán yo quiero hacer todo lo posible para que ustedes vean el cuadro de la consumación de la redención dele riendas sueltas a su ser teofánico su parte que es espíritu para que los tipos, figuras y sombras les sean descifradas en estas sencillas explicaciones yo voy a tocar algo someramente hoy para irles adelantando y no tropiecen en la palabra al esta ser vivificada porque la palabra muy pronto será vivificada Estamos ya en la tercera y final etapa de la redención y las tres guardan íntima relación. Pero antes de entrar a esa parte, quiero que mantengan este pensamiento. Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 al 10, citamos. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre. Mis hermanos, vamos a tratar de entender esta palabra, la cual tiene que hacerse carne ser vivificada para el cumplimiento de la tercera etapa de la redención ustedes saben que las dos primeras etapas de la redención tuvieron que ver con lo espiritual de la misma redención del espíritu y del alma Jesús que fue la primera manifestación de Dios en carne humana fue el instrumento de redención del alma y del espíritu. Cuando Jesús se levantó de los muertos, se levantó vencedor y libertador del espíritu y del alma, de los hijos de Dios. Pero todavía quedaba algo que tenía que ser hecho por un pariente redentor, y era el reclamo de la redención del espíritu y del alma. Y tomó a Dios nuevamente manifestarse en carne humana, en un pariente redentor, para reclamar la redención. Y así fue hecho. Ahora, recuerden que Juan lloraba mucho al ver que no aparecía ese pariente redentor que abriera el Libro en esa parte de reclamo de la redención, Apocalipsis 5.4. Ahora, ese libro de la redención estaba escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Lo escrito dentro tenía que ver con la reclamación de la redención por un pariente redentor. Y ese pariente redentor fue el primero de los dos testigos, el profeta mensajero Branham. Con él fue reclamada la redención. La palabra escrita dentro del libro se hizo carne en él y de esa manera la redención fue reclamada. Ahora tiene que hacerse carne la escritura fuera, la que está fuera de ese libro de la redención, para que la redención sea consumada, es algo externo, es algo físico. Y esa palabra escrita a la parte afuera tiene que ver con lo exterior de la redención, el cuerpo de carne. Estamos ya en esa parte de afuera, o parte exterior, la tercera etapa de la redención y la misma tiene que ser hecha por un pariente redentor cuyo tipo está en vos, en el libro de Ruth. Recuerden o entiendan que la redención que buscaba Noemí y Ruth era exterior, era su heredad, su tierra, y esa tierra representa o señala al cuerpo humano en el tiempo de Noemí y Ruth Habían dos parientes redentores Ruth, capítulo tres, versículos 12 al 13 Escuchemos Y ahora, aunque es cierto Que yo soy pariente cercano Con todo eso Hay pariente más cercano que yo Reposa esta noche Y cuando sea de día Si él te redimiere bien Redímate, mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive el Señor, descansa pues hasta la mañana. Antes de que pasemos a Ruth capítulo 4, para saber a qué acuerdo en la palabra llegan estos dos Redentores, vamos a unos comentarios en Ruth capítulo 12 o oh Ruth capítulo tres versículos 12 y 13 Vos era pariente redentor cercano Pero había otro pariente redentor más cercano que él Y él les dijo tanto a Noemí como a Ruth Que reposaran, estuvieran tranquilas Que él hablaría con el pariente redentor más cercano que él Para que les redimiera la redención era muy necesaria para ellas reposeer sus heredades en la porción de la tribu de Judá que les había tocado. Noemí era de la tribu de Judá, y su esposo de quien era la tierra era de la tribu de Judá, pero había muerto. Y Ruth era la esposa viuda del hijo de Elimelech y Noemí, el cual se llamaba Chelión. El otro era esposo de Orfa, el cual se llamaba Malón. Pero Orfa se quedó en Moab, no se interesó en su heredad por parte de su esposo Malón. Pero Noemí, un perfecto tipo de Israel, los mil, y Ruth, un perfecto tipo de la novia, hambreaban por redención para recuperar su heredad y vinieron tras algún pariente redentor que pudieran hallar y resultó que habían dos Noemí y Ruth se decidieron por la redención de su heredad y salieron de Moab y llegaron a Belén y allí reconocieron a Noemí y fue Bienvenida entre su pueblo El nombre Noemí quiere decir O significa placentera Pero ella le decía a los de su pueblo Que no la llamaran Noemí sino Mara Que quiere decir amargura Ahora en Ruth capítulo 1 y verso 22 Señala que Noemí y Ruth llegaron a Belén En el principio de la siega en los primeros días del mes de septiembre. Capítulo 2, versículo 1, dice que Noemí tenía un pariente de su marido, varón poderoso, el cual se llamaba Vos. Ahora, mantengan también en mente que estos dos parientes redentores eran de la tribu de Judá, y eso es muy importante y muy significativo. Mis hermanos, esos dos parientes cercanos representan o tipifican a los dos testigos o ángeles mensajeros de la segunda y la tercera etapa de la redención. El profeta mensajero Branham dijo que ahí había una revelación grande, pero que no le tocaba a él declararla. Él sabía que tenía que reclamar la redención del Espíritu y del alma hecha por Jesús. Pero también sabía que la consumación de la redención en su tercera etapa, que es física, él no estaba preordenado de Dios hacerla. El profeta mensajero Branham está tipificado por el pariente redentor más cercano. Él tenía que decir que no podía redimir porque no le tocaba a él esa parte de la redención, la redención del cuerpo. A él no le tocaba redimir a Noemí, Israel, los mil. La próxima redención a Israel es por el segundo pariente redentor, que de hecho viene a ser el tercero, incluyendo a Jesús. Ahora, Abran bien los ojos y mantengan una concentración bien profunda que aquí ahora debemos oír de nuestra teofanía si queremos recibir la revelación. Vos tomó diez testigos de los ancianos de la ciudad y trajo al pariente redentor cercano y vos le explicó el asunto al otro pariente redentor, y él, entendiendo que solo tenía que tomar a Noemí, dijo, «Yo redimiré». Y vos entonces le dijo, «Sepas que el día que tomares las tierras de mano de Noemí, has de tomar también a Ruth, Moabita, mujer del difunto» para que le redimas su posesión. Y ahí respondió el pariente más cercano, no puedo redimir, porque echaría a perder mi heredad. Redima tú, te cedo mi derecho de redimir. Aquí, en el tipo figura y sombra, aparece el pariente cercano cediendo el derecho a redimir pero en la realidad espiritual es que no podía hacerlo, no estaba preordenado de Dios para ello. El primero de esos dos testigos, parientes redentores, su encomienda era reclamar la redención con la palabra escrita de dentro del libro en la apertura del segundo séptimo sello. Pero... La consumación de la redención, que es su parte física, que es la tercera etapa de la redención, esa es la parte exterior, palabra escrita fuera, que hay que vivificar. Oh, mis hermanos, esa parte física de la redención hará amargar las entrañas de ese tercer y último pariente redentor. Apocalipsis capítulo 10 y verso 10 Y tomé el libro de la mano del ángel Y lo devoré Y era dulce en mi boca como la miel Y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre Hoy ya estamos de lleno En esa parte de la amargura de vientre Dulce La revelación Amargo su cumplimiento cuando a Adán le vino la amargura de vientre amargura interna no tuvo compañía que le consolara cuando Jesús pasó por la amargura de vientre amargura interna del alma y del espíritu nadie pudo estar con él una hora y en su amargura de vientre decía mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy atemorizado. Regresemos a la redención de Ruth y Noemí. Aún no hemos terminado de dar la revelación de esa redención. Vos tomó a Ruth y también tomó a Noemí, pues tenía que tomarlas a ambas. Por Ruth vino el Hijo que era necesario que viniera para el reclamo y redención tanto de Ruth como de Noemí, tanto de la novia como de Israel, los ciento cuarenta y cuatro mil, ya que Ruth representa a la novia y Noemí representa a Israel. Así que viene el hijo por Ruth y es adoptado en el nombre de su padre. Ahí toma lugar la tercera etapa de la redención, la cual se hace extensiva a Noemí, Israel, los ciento cuarenta y cuatro mil. La redención es en tres etapas, y en esas tres etapas se manifiesta en el nombre de tres hijos, hijo de Dios, hijo de David e hijo de Abraham. El primer hijo fue precursado unos seis meses antes de nacer y unos seis meses antes de empezar a ministrar por un precursor llamado Juan, hijo de un sacerdote llamado Zacarías y de una mujer llamada Elizabeth. Y este es un tipo y figura en el alfa que debe tomar lugar también en el omega de la redención. Ese hijo fue llamado Obed, y Obed significa adorador, y eso indica que entre Dios y Ruth la novia, y Noemí Israel, se restableció la adoración. Ahora era imprescindible la venida del hijo para la redención de Ruth y Noemí, no bastaba que vos las tomara, el Hijo tenía que nacer. De Obed vino Isaí, y de Isaí vino David, que hace el tercero en esta importante historia de redención. Y David fue el primer rey en la perfecta voluntad de Dios en Israel. Saúl fue el primero pero porque el pueblo le pidió rey a Dios. David vino a ser el rey elegido de Dios y su hijo Salomón también por la perfecta voluntad de Dios. Ahora, para Salomón, el hijo de David, venir y heredar el reino y edificar el templo, una importante redención tenía que ocurrirle. A David, y estos son tipos y figuras que señalan una realidad espiritual en este tiempo, pues estuvimos hasta hace poco en el tiempo del hijo de David, y ya pasamos al tiempo del hijo de Abraham. Ahora, en el tiempo del reinado de David, quien estaba supuesto a edificarle casa a Dios, edificar el templo sucedió algo que le impedía a David edificar templo y eso fue el homicidio premeditado de David contra Urias el Eteo esposo de Bathsheba eso lo convirtió en un derramador de sangre y un derramador de sangre no podía edificar templo a Dios Ahora, el problema se complicó más y más cuando Bathsheba concibió de David y parió un hijo, el cual llamó Shimia, que quiere decir mi pecado. Y ese hijo vino a ser el querendón de David, y a él es que se refiere en el Salmo 51, 3, donde dice mi pecado está siempre delante de mí. Conforme a la historia, ese niño no salía de la falda de David. Siempre estaba detrás de su padre. Y por eso vino a ser el querendón del rey, del rey David. Pero ese hijo, por la circunstancia en que vino, tenía que morir. Shimia tenía que morir como un chivo expiatorio para que David quedara libertado. De sus lomos entonces pudiera venir otro hijo que sería el sucesor en el trono. Mientras Shimia, el hijo de su pecado viviera, no habría sucesor al trono. Y David había oído de su teofanía y sabía que su querendón Shimia tenía que morir y eso le angustiaba grandemente. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 13 al 24. Ustedes tendrán que leerlo para enterarse de ello. Ese niño Shimia murió de una condición muy rara que le tomó por siete días. Por siete días se vació en sangre por los poros de su cuerpo. Y ese derramamiento de sangre de ese niño de unos tres años y medio, vino a ser la redención del pecado de David. Siete días, siete edades de Israel, siete edades de la iglesia, cuyo séptimo mensajero también estuvo postrado en cama siete días antes de morir. Aquí hay unos tipos que, para entenderlos, hay que oír de la teofanía, y así será, los entendidos entenderán porque oirán de su teofanía y en el orden de Merquisedec. Luego de esa expiación por la sangre de aquel sacrificio, David entró a Bathsheba y ella concibió de David a Salomón. Y Salomón fue quien construyó el templo. Oh, mis hermanos, hay un templo del tabernáculo del testimonio que será abierto en el cielo, Apocalipsis 15:5. El hijo de Abraham, por la carne, fue sacrificado en figura, otro hijo de la descendencia de Abraham. El Señor Jesús fue sacrificado en realidad por nuestra redención del espíritu y el alma, otro hijo de Abraham reclamó la redención pero otro tiene que consumarla y como la parte que queda de la redención es la parte física la redención del cuerpo por eso es que tienen que tomar lugar unas cosas en lo natural que causarán amargura de vientre y para poder percibir estas cosas tenemos que oír de nuestra teofanía. Concluyo con un párrafo de una respuesta del profeta mensajero que está en un mensaje de preguntas y respuestas. Escuchemos. Su cuerpo glorificado está aquí mismo en el tabernáculo ahora. La presencia del Espíritu Santo, el cual... Es su condición glorificada Usted está glorificado en Cristo Ahora mismo Aquellos que Él justificó También glorificó Y su propio cuerpo glorificado Está parado cerca de usted Ahora mismo Para darle fuerzas Tal como entra una carga de energía A una batería el Espíritu Santo está en usted para cargar su cuerpo, para darle nueva fuerza, hemos citado. Yo añado a esto que nuestro cuerpo glorificado está tan cerca de nosotros. Por eso es que estamos recibiendo estas cosas profundas de la teofanía, el gran Merquisedec. Hoy es que podemos creer y entender estos tipos y figuras y sombras que nos conducen a la gloriosa realidad de la tercera etapa de la redención para su consumación. Al mensajero y los instrumentos de redención, el contenido del libro es dulce al paladar, siempre la revelación de la palabra es dulce y gloriosa, pero cumplirla trae amargura de vientre. Adán le trajo amargura, a Jesús le trajo amargura, al profeta mensajero Branham le trajo amargura, y aún queda amargura de vientre relacionada con la tercera etapa de la redención. Cuando se trata de redención no es fácil, pero los instrumentos son escogidos de Dios y no fallarán. Adán no falló, Jesús no falló, Branham no falló y nosotros en esta tercera etapa de la palabra y de la redención no fallaremos. La manada pequeña no le va a fallar a Dios. Oh, amigos y hermanos, Depende de la manada pequeña, la gran consumación de la redención. Pero somos asistidos de nuestra teofanía. Está con nosotros el gran Merquisedec que nos garantiza la gran consumación de la redención. Romanos 8.23 Gemimos dentro de nosotros mismos con profunda amargura de vientre esperando la adopción es a saber, la redención de nuestro cuerpo, Romanos 8, 23. Si estos nuestros cuerpos no son redimidos, no habrá consumación del gran plan y propósito de Dios. Jesús redimió nuestro espíritu y alma, haciéndose pecado en su espíritu y en su alma, con nuestros pecados. y Branham hizo el reclamo de esa redención del espíritu y del alma estamos a ley de la redención del cuerpo para que sea consumada la redención y recibamos nuestros cuerpos glorificados hemos oído de nuestra teofanía estamos en el orden de Merquisedec el orden eterno de Dios y su palabra Jesús, el gran Redentor por excelencia se hizo pecado en su espíritu y alma y nos redimió de espíritu y alma. Dios en Branham reclamó la redención cuando el segundo séptimo sello fue abierto. Redención hecha, redención reclamada, pero aún no ha sido consumada para el regreso de los redimidos a esta tierra a recibir sus cuerpos glorificados. Sobre este particular dice Pablo en Hebreos 11, versículos 39 y 40, lo siguiente, escuchemos. Todos estos aprobados por testimonio de la fe, la revelación, el conocimiento, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Esto es estremecedor. Pablo dice que hombres como Abraham, mujeres como Sara, hombres como José, Moisés, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, Daniel, y todos los profetas, no recibieron la promesa, Hebreos 11.39, Vamos a ver si podemos recibir esto que dice Pablo. En Hebreos 11:40 escuchemos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Oh amigos y hermanos, nosotros tenemos que recibir la adopción y redención del cuerpo y llegar a la perfección para que ellos y nosotros a la misma vez recibamos la gloriosa promesa de vida eterna en un cuerpo glorificado, Merquisedec. Y así habremos regresado a lo que fuimos en la eternidad antes de la fundación del mundo, cuando Dios y todos sus hijos nos regocijábamos juntos de Dios salimos y a Dios regresamos en esa gran teofanía estábamos con Él todo el tiempo y con el conocimiento de Él conociendo todos los secretos de la creación pero en Él estaba manifestarnos en carne humana en estos cuerpos de carne y comenzó manifestando uno, Adán Oish, ese primer hijo, vino teofanía carne, lo más parecido a un cuerpo glorificado. Y aquí yo podría entrar en una profundidad espiritual en la palabra y revelarles algo tremendo, pero no lo van a poder recibir. Adam Oish, ese primer hijo de Dios, Manifiesto en esta tierra venido teofanía carne era dios era merquisedec no puedo revelarles nada más sobre esto porque ustedes no están preparados para recibirlo no lo pueden recibir dios primero tiene que vindicar esta su palabra con su ilimitado poder para que ustedes lo puedan ver Amigos y hermanos, las cosas grandes están aún adelante. De Dios ni aún se ha dicho una milésima parte, pero esas 999 partes sin revelar comenzarán a ser reveladas desde marzo de 1996, cuando la gran teofanía Merquisedec sobre la tierra y cosas increíbles estarán tomando lugar el mundo va a quedar perplejo y estupefacto y la ciencia será confundida porque los hijos de Dios comenzarán a tomar la cosa exactamente donde la dejó Adán cuando se entregó por su compañera Isha al hacerse pecado con su pecado. Por ese tiempo, les volveré a revelar aún con más profundidad sobre la gran teofanía Merquisedec. Y ahora, hemos llegado al momento de liberación, el momento de la palabra hablada para liberación. Ponga su mente en Cristo, esperando su liberación por la palabra hablada. Enfermedades malignas les declaro fuera de existencia Muera todo germen, virus o bacteria que las ha provocado Y demonios que le han producido salgan de esos cuerpos Digo que sean liberados los oprimidos Y sanados los enfermos por la autoridad y poder de la palabra Ustedes han sido liberados, han sido sanados ...hagan lo que antes no podían hacer... ...ustedes están completamente liberados... Oh,
1: lo Amigos y hermanos radio oyentes, ...han escuchado ustedes... ...la audición radial Gran Voz de Trompeta... ...y nuestra dirección postal es... ...Gran Voz de Trompeta... ...apartado 1630...